0: Ja, men välkomna tillbaka till podden Proffset Amatören. Och då har vi ju bakom mickarna här eh, proffset.
1: Ja, Aminda Ingelsson och amatören. Ja, Sofia Holm. Ja, och det är ju... Andra avsnittet idag. Ja, precis. Ja. Vad har hänt sen sist? Det har ju varit lite tavlingar. Förra gången pratade vi om att vi jag skulle tavla i Gärd så ni skulle på ponytavling. Just det, det var skillnaden där. Du hade sex hästar med dig, eller sju? Det blev
0: sex i slutändan. Det blev sex, ja. Och vi hade en pony i eh,
1: två hoppklasser.
0: Ja, det är inte bara bara. <här> nej, 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 det var stort för oss. Ja. Eh, hur, gick det, hur gick det för dig? Gick det, hur gick planeringen? Liksom? Kunde ni
1: eh, göra som du hade tänkt dig? Jo, men jag gjorde ett körschema där fredag kväll och lördag kväll för nästkommande dag och bestämde, hade verkligen, jag gjorde ett Excel-ark med den gör i ordning i stallet, den kör hästen till tävlingen, den är på tävlingen gör i ordning hästen, sen kanske någon måste åka hem igen för att börja göra i ordning nästa häst, medan jag sitter upp och rider, och så höll vi på, alltså det, var, det blev ett Excel-ark av det.
0: Ja, 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 för ni får inte med alla hästar bit på en gång. Nej,
1: jag har ju bara, vi körde ju släpp, ja. så två hästar då Ja. Sen bor vi ju väldigt nära. Ja, så att det är ju ganska smidigt att ta fem minuter att köra. Men det krävs ju lite folk. Mm. Och så vill man ju kanske ha de jobbiga hästarna, kanske man behöver vara två på. Mm. De snälla kan man ju kanske vara själv. Men det ska ju broddas, och det mm. ska sadlas, och det ska köras, och det ska borstas. Och... Sen Jag... måste någon göra stallet också. Och kanske hinna dricka lite någonstans, kissa någon gång kanske. Ja, men det, det var så pass fullt upp så att det svettades nog ut istället, ska jag säga. <laughs> du
0: säga. inte äta något oöversak på hela dagen. Ja,
1: men jag hann faktiskt sätta mig ner och äta lite. Och, och men det, för min del var det faktiskt inte så hektiskt. Nej. Det var nästan värre för dem som kom med hästarna. Ja, precis. Eh, sen hade ju tur, för det var ju två hästar som kom med sina ägare. Mm. Så att vi hade fyra hästar från stallet och två som kom externt. Så ah, då hade ja. vi två hästar från stallet mm. och så åkte de hem igen och då redde jag den Första utifrån. Sen kom nästa två. Mm. Och sen, ja. Så mm. att det, det flöt på ganska bra faktiskt. Mm. Um, ja men det var roligt. Och eh, lite placeringar blev det också. Ja. Um, en vinst. Två, tre placeringar kanske. Ja. Något kval. Ja, det var um, En fyraåring som jag inte har ridit så mycket. Som faktiskt kvalade där. Ja, um, ja, ja. men så det var en... En rolig helg. Ja, hur mådde du på måndag? Jag tog det ganska lugnt på måndag. Som tur var så hade ju väldigt många hästar tävlat så de kunde vila nog.
0: Ja, precis. Det var lugnt i stallet också. Liksom. Ja,
1: precis. Ja. Men hur gick det för er då? På ja,
0: ja men det gick bra. De var, de var så duktiga och modiga. Och, ja, nej, de var jätteduktiga. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad de fick för resultat längre. Ett, ja, nej. Jag minns inte. Typ noll eller fyra fel eller någonting sånt. Ja. Men de var jätteduktiga. Hon de är så gulliga. Ponjen är så himla snäll och så. Så ja, det var en fröjd. Var det första tävlingen? Ja, det var första tävlingen. Hon har ju hunnit göra en tävling till sedan dess också. Ja, hur gick det då? Jo, men också bra. Då nollade hon lätt en och 0 plus fyra fel i omhoppningen på ja. lätt en. Ja, Så cool. de har varit så duktiga. Och hon kände också att hon har varit väldigt nervös när hon har ridit innan. Så första klassen har hon haft så mycket gelé i benen. Så hon har liksom... Knappt kunnat rida, och sen så i sista tävlingen, nu då, då kunnat rida från start.
1: Mm. Att benen kändes liksom okej. Okay. Ja, det där har jag också haft problem med att benen, det är bara som två geléklumpar som inte fungerar. Ja. Det, det är jätte för känsla. För det, alltså, det är så svårt att göra någonting.
0: Ja, och vad ska man, det är ju lite det ridningen hänger på.
1: Benen, ja. ja. Precis. Tänk om det var armarna som hade blivit skaliga istället, men det är det ju inte. Nej. För De är oftast så sitter man ju och bromsar för mycket istället för att man gasar för mycket.
0: Ja, ja, visst. Ja, så alltså det hade inte varit för farligt om de blev inte Nej, lite precis. Geléa, liksom. Men
1: benen behöver man ju.
0: Ja. Nej, och jag tror Molly var väldigt nöjd med. Det är ju, nu är jag kanske lite fianti för jag är i sådär. Mm, lätt lätt det är ju lagom högt. <laughs> Men ja. Man ska börja någonstans. Man ska börja någonstans. Ja, och jag tänker att det ska inte vara för svårt. Det liksom. är Bättre att känna att det är roligt och känns bra. Liksom.
1: Det är ju roligare att vara bra på en lägre klass än att misslyckas i en högre klass. Ja, tycker jag. hur? Lite så. Det, det finns ju folk som stressar upp i klassen och det är inte alltid det blir bra. Sen är det klart... Vissa går det bra för ändå
0: Ja ju, Men
1: ofta inte
0: Nej och jag är ju fostrad så Min mamma, alltså jag tror inte Jag, jag tävlade väl som högst lätt dag Trots att jag tävlar varannan helg från oh, jag var åtta år liksom eh, Så att jag är ju lite fostrad så Men så ibland måste jag kanske skärpa mig också och, ja. ja, nu kör vi Det går bra liksom men ja, nej.
1: och då är det kanske bra också att ja, åka iväg och träna för någon annan som kanske säger att äh, men nu får ni faktiskt gå upp en klass. Lite för att pusha dig också. Ja, så inte bara mamma ställer. Ni
0: är så duktiga, jag kan hoppa 70 cm.
1: Det viktigaste <laughs> är att delta. Ja, är så. <laughs> så.
0: Ni är så fina, bara ni är här så har ni gjort allt ni kan.
1: Ja, precis.
0: <laughs> det är en svår, svår kombination faktiskt.
1: Ja, och det där jobbar jag ganska mycket med, med mina elever också. man man ser ju lite olika hur de tänker, hur, om de vill verkligen vara, om de är perfektionister och vill vinna innan de går upp en klass. Eller om de bara vill upp i klasserna. Eh, bäst är ju lite kanske mitt emellan. Ja, ja, man ska ändå känna att man ja men nu kan jag den här klassen. Mm. Speciellt då i fälttävlarna. Ja, säger då att man rider H100 och vill gå upp i tvåstjärnigt mm. efterhand. Mm. Man ska ju känna att alla H100-banorna känns enkla. Och så måste man ju helst ha en hyfsat dressyr, för sen blir det ju svårare. Och hoppningen är ju bra om den är felfri Annars, det blir ju inte heller lättare liksom. Och sen att man också tränar tillräckligt mycket på en lite högre nivå innan man faktiskt gör den klassen. Så att man hinner alltså man ska, det där kommer vi lite till det där med gelébenen. Mm. Känner du dig väl förberedd så är du ju inte lika nervös. För då Nej. känner du att det här kan vi. Eh, och där gäller det också då kanske att utmana sig själv. Att när man har känt då fyra tavlingar i rad. Att ah, det här kan vi. Och det faktiskt också går bra. Då kanske det är dags att utmana sig själv. Och gå upp en klass.
0: Ja men visst. Och vi kommer ju nästan in på ämnet innan vi ens har kommit in på ämnet. Vi tänkte ju att dagens avsnitt skulle handla om just nervositet. Ja, och...
1: Det var därför jag bara ja. fortsatte här. Ja, ja, jag har funderat lite på vad man... Vad vi ska prata om liksom, kring det här. Ja. Men ja, det finns, det är just, man är ju så olika också. Hur, ja. hur är du dels som ponnymamma? Är du nervös? Jag är nervösare när Molly ska
0: tävla när jag själv tävlar. Absolut. Ja. Alltså jag blir riktigt, även då i de här små klasserna som jag vet att hon är jätteväl förberedd för. Så står jag över hjärtat i halsgruppen. Liksom, Nej, ja, jo,
1: Men... Det är dig man ska filma sen när du
0: står bredvid och står och hoppar. Jag kan ju inte tänka mig sen när hon hoppar högre. Jag kommer ju svimma. Sen är jag ju väldigt lugn med henne. Men just när jag står själv där och ska titta på.
1: Mm.
0: Då, då känns det inte helt
1: bra. Man, man vill ju bara att det ska gå bra.
0: Ja. Och att hon, ska, liksom, hon hade som mål i sista tävlingen att kunna rida omhoppning. Ja. Och så blev det det. Och så blev det, det i två klasser till och med. Och, och liksom så, här. Och så man var ju så, man bara,
1: Riv inte! Riv inte! Riv Nej. inte. Och sen bara, jag omhoppning! <laughs> Sen ska man vara filmfri för omhoppningen också efter det ja, ja.
0: ja, precis när man har kommit dit. Mm. Men, men, liksom, men jag är nog okej ändå. Men det kommer nog bli värre när man hoppar högre.
1: Ja. Hur, hur, när du tävlar själv då?
0: Nej, då har jag. Men det är nog också för att jag har tävlat. Liksom, på rätt så låg nivå, men väldigt, väldigt mycket liksom. Så mm. jag blir inte jättenervös. De gånger jag blir nervös, det är ju när jag ska starta en ny nivå i fälttävlan. Eller om jag inte har tävlat, jag har ju ofta långa uppehåll, speciellt med barn och så där. Så alltså då kanske jag ska in och bara rida en, en H100 eller så. Och då innan terrängen, då får jag ju dödsångest alltså. Innan jag har kommit ut. Mm. Alltså verkligen så där så jag tänker, varför gör jag det här? Jag kommer dö. Jag kommer dö nu när jag rider. Men det gör jag, alltså sen är jag väl så fort jag har kommit ut på banan, då känns det snarare som allting går i ultrarapid. Alltså jag tänker så bra när jag är på mm. terrängbanan- så att jag liksom, Det känns som jag är där ute i 20 minuter. Oj. Ja, ja, men alltså på ett bra ja, sätt. Ja. Liksom, för det är aldrig så att någonting jag bara känner som att så liksom går
1: förbi. Nej, och jag känner också det där. Ja, men, precis innan start, eller på framridningen det är ju då man liksom känner, man kommer till framridningen då är jag ganska nervös och så mm. börjar man rida och så känner man, ah, men det här går, då känns hästen bra, man liksom kommer in i känslan sen går man mot startfållen då då är man redo att liksom bara hoppa av hästen och säga ni kan ta hästen, jag kan gå hem och lägga mig under täcket eller något.
0: Jo för du är i grunden rätt nervöst, lagd tävlingsmässigt.
1: Alltså jag har jag minns inte riktigt sen Tidigt liksom. Men jag har ju varit ganska mycket nervös. Just den här gelén i benen. Och det är ju... Det hänger i lite i början av banan också. När jag väl har den känslan. Och man försöker liksom, du vet, slå på benen och bara men kom igen nu. Ja
0: precis, jag har inte tid för det här. Nej,
1: så var det faktiskt lite på VMet förra året. Ja, att jag ja, kände alltså. att benen inte riktigt fungerade För jag var så nervös för den här stora bräten Ja där. alltså som kom rätt tidigt i banan ja, med Ja tack och lov för det ja, så då kunde För de då var jag färdig sen. med den Då kunde man rida sen
0: <laughs> Ja jag vet inte om ni som lyssnar vet om Men alltså det kallades det Protoni Slide ja. Den var helt sjuk Alltså det var det, var det sjukaste hindret jag har sett I hela mitt liv
1: Ja det var ju ett ett nerhopp, som egentligen inte var så himla stort. Nej, det men, var bara
0: en stock liksom.
1: Ja, och så kanske, vad kan det ha varit, en halv meter. Ja. Så. Ja. Sen fortsatte ju backen neråt. I liksom, ja, vad kan det ha varit, åtta, tio galoppsprång, någonting. Ja, Rakt Ganska ner. så brant ner. Det var inte ganska så brant, det var svinbrant. <laughs> Okej, okay, bra. Och... Sen där nere i botten stod ju ett smalhinder. Och sen var det, var det tre galoppsprång ja. till nästa smalhinder. Och sen gick det ner och för Och den igen. gick väl lite på båge med till nästa Nej. smalhinder. Var det rakt? Nej, det var rakt. Och sen mellan de två smalhindren var det ju ganska platt. Men sen gick du neråt lite igen.
0: Ja, alltså det, när man står uppe på ovanför staken. Alltså det finns inte, det är bara liksom ett stup.
1: Ja, och det alltså... ser ju
0: dessutom inte hästen
1: förrän när den hoppar. Nej, alltså jag kommer ihåg när jag liksom gick banan och tänkte hur ska jag hitta smalhindren för mm. du ser ju inte dem där uppe de, du ser dem inte för du har hoppat över stocken Nej. så att jag hade liksom sikte där ja, men där på stocken jag hittade en liten kvist och så rakt över där så måste jag ha den där vägen som är långt 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 där borta mm. har jag dem på linje då är jag på väg rakt mot smalhindren
0: ja precis så man inte hamnar liksom till höger om och så hinner man inte styra ner på dem sprången i liksom så här, Jag vet inte
1: vilken vinkel det var På den där jävla backen Ja det var väldigt brant Men jag kommer ihåg, jag hoppade över där Och sen bara, ja där är de ja. Och hästen var bara spikrak Och jag kunde liksom hålla balansen och vi... Sen kommer jag ihåg att Första smålindret, det kändes jättestort För det var liksom nedför Och så hoppade de liksom upp Så himla mycket ja. Så det kändes jättestort
0: Ja så sån, var det ju sån vulkanaska Med sanden liksom. ja. Så den, den gav ju sig dessutom I det här liksom, Vilket kanske var positivt på ett sätt mm. För slida liksom lite ner ja, mm, Lite lagom eh, Så
1: ja. mm. För hade det varit gräs Om det hade varit blött mm. så hade den nog inte varit så rolig
0: Nej då hade du halkat ner hela vägen liksom. mm. Det gick ju i princip inte att gå Alltså Det var inte helt lätt att gå upp och ner för den kan jag säga Nej, ner var lättare för att ja. upp var riktigt jobbigt I och med att det också släppte den här aska sanden liksom, mm. Så ja. Nej
1: men jag, så jag, jag, kan, jag kan förstå varför du hade hög
0: nervositet ja. innan
1: den Och sen, jag kommer ihåg, jag hoppade hindret innan ja. Och så var det liksom, det var en trippelbär och jag fick lite dåligt språng Och så var det, skulle man svänga höger mot det här nerhoppet jag tänkte, ska jag verkligen göra det här? Är jag så dum i huvudet? Det måste, ungefär så här måste det kännas att hoppa fallskärm, tänkte ja. jag. Just när man står i flygplanet och så tänker man Ska jag hoppa? Ja. Ska jag verkligen utsätta mig för det här? Ja. Eh, men sen gjorde jag det och det gick bra också. Jag var nu, nu är jag ju här så jag får göra detta. Ja, ja precis.
0: Jag men jag kommer
1: ihåg att han tänkte liksom, tanken och lite här känslan att shit, nu får vi se hur det här går. Liksom.
0: Men du får aldrig tanken då att nu dör jag.
1: Det är inte det som blir. Utan du får det beror du ska... lite på vilken häst man sitter på. Ja. Mm. Nej, slipsen är ju tillräckligt försiktig. Ja. Så att eh, han är ju ganska safe. Dödsrisken så. är liten. Nej, det ska vi inte skoja om ens. Förlåt. <laughs> Nej, jag, jag, hade ju, jag trillade ju faktiskt av honom innan i år. Och det var ju inte riktigt så kul. Nej. Men han hoppade ju över hindret. Så att det, var ju... det var bara du som inte gjorde det. Eller? Ja, och det gjorde jag också. Ja. Sen var jag nog två meter över hindret och han var kanske en halv meter över hindret. ja. ja. Vi var inte riktigt överens där, Nej. Så då flög jag av. ja. Men äh, nej alltså, det där med nervositet det är som så väldigt olika på olika höstar Ja. Och också hur viktig tävlingen är såklart.
0: Ja ja, Jag satt och tänkte på det för i och med att vi pratade om att prata om nervositet så funderade jag på att för som sagt, jag upplever sällan att jag är nervös i hästsammanhang på det sättet, vare sig i tävling eller annars. Liksom. Mm. Men då insåg jag också att det är för att jag sällan utsätter mig för något jag är obekväm med. Liksom. Utan jag ser alltid till att vara jätteväl förberedd om jag ska tävla så. Och nu har jag ju köpt en treåring och så börjar jag ju bryders precis vart. Och så börjar min man prata, med jag ska du vara där då om två år? jag bara, nej, det kan du glömma. Han var varför inte då? Alltså hoppbryders då. Ja. Men jag, hade, jag tror inte jag hade utsatt mig för det. För jag hade tyckt att jag hade varit så nervöst. Och varit så, tyckte att det var så hemskt att tävla bland alla dessa otroligt duktiga människor som är med. Och liksom, jag vet inte, jag får jobba på det de här två åren och skärpa mig. Fälttävlansbriders hade jag ju kunnat Men jag har inte köpt en fälttävlanshäst Av ja, någon dum Så ja, vi får se Men, men det, jag hade haft väldigt, väldigt alltså det, hade, det hade gjort mig fruktansvärt nervös Att gå in i det ridhuset I det startfältet På en femåring och rida en och 20 mm. jag, får, jag får stress Att bara tänka på det så det är ju lätt att sitta och säga att nu är jag lite nervös- men det kanske är för att jag bara gör sånt som jag är superbekväm med,
1: liksom. Ja, lite så för min del. Det som också är charmen med det är ju lite att utsätta sig för... Alltså det är inte det att man inte ska vara förberedd- men man måste ju också pusha mm. för att komma längre.
0: Mm.
1: Och jag, eftersom jag nu jobbar med detta- så vill jag ju också liksom prestera och vara med- med unga ästarna och sådär om det går um, och det, det är ju klart att man då gärna vill rida briders mm. och lite där men nervositeten är ju också lite skärm. Men man får ju lite den här adrenalinkicken då liksom mm. det får man ju inte om man inte är nervös på samma sätt ja,
0: men i terrängen på får man väl lite det ändå, ja men inte på
1: banan kanske nej
0: inte på hoppbanan men absolut inte på dressyren men <laughs> ja
1: det faktiskt inte
0: när de hästen sticker ut från banan. Nej, nej. Ja, nej jag vet inte. Det är svårt för det var ju som du sa med dina elever och så också. Att det är en hårfin gräns mellan det här. Om man nu vill tävla. Liksom, ska man bara vara nöjd med att vara där? Och göra så gott man kan? Eller ska man pusha sig till att faktiskt prestera? Komma vidare? Liksom? Det är ju två väldigt olika spår på något sätt.
1: Ja, och där gäller också hur man som person... Alltså vad man har för målsättningar- och vad man vill själv. Mm. Jag menar, du kanske är bekväm- med att göra det långsamt- och känna dig väl förberedd- medan jag vill ju vara så bra som möjligt- och då måste jag ju pusha mig själv- för att bli bättre, kanske lite snabbare. Sen är jag också lite så att- jag går inte upp en klass förrän jag- verkligen är redo för det. Jag ser ju andra som är mycket snabbare- att gå upp i klasserna, liksom. Mm. Men- jag kan ju säga så, jag, hade ju inte, jag har inget behov av att tävla egentligen.
0: Mitt enda behov av att tävla det är ju för att se vart jag är egentligen. Mm. Alltså för mig så, jag har liksom inte riktigt det drivet just nu i livet. Men det är väl för att det är så mycket annat med och det tar lång tid att tävla och liksom, ja, sådär. Så att, hade någon sagt till mig, nej du får inte tävla mer, det hade inte gjort att jag hade ridit mindre eller på ett annat sätt liksom. För, för mig är det bara en, liksom, en måttstock typ. Att det är kul att komma ut och träffa folk och liksom, sådär.
1: Ja, och jag gör det ju lite för tavlandets skull. Ja, men precis. Det är inte. en drivkraft. Liksom. Ja. Sen är det ju, när det var corona så fick man ju lite prova på det här att det inte blev några tavlingar. Och det var ju också lite skönt för då hade man tid att träna även fast det var bra väder. Annars är det så att det kommer sommaren då hinner man inte träna så mycket. För då är det så mycket tavlingar hela tiden. Och så måste man lägga upp sin träning efter tavlingarna. Eh, träna ska man göra på vintern om man i fälttavlan. Mm. Och då är det inte lika kul för då är det kallt och mörkt och blött. Men då fick man lite prova på det här livet att ta det lite lugnt. Mm. Och det var, på ett sätt var det väldigt skönt. Eh, men det var ju väldigt roligt när tavlingarna väl drog igång. Det då kände motivation. jag hur mycket jag hade saknat. det.
0: Ja, och det blev mer motivation. Men det märker jag ju på min dotter. med. Hon är ju väldigt tävlig. Alltså, Vad ska man säga? Tävlingarna driver hennes motivation. Mm. Mycket märker jag. Att har man bokat in en tävling, då har hon mycket mer mm. fokus
1: på att träna och på liksom sådär. Mm, så har jag också. Ja, så så, det så jag har jag alltid också. varit. Vad spännande. Ja, just det här att, att ha det där målet, den där tävlingen eller så, gör ju att man. Kommer igång. Mm. Och liksom faktiskt tar sig i kragen och gör det man ska. Mm. Sen tycker jag att det är roligt liksom att träna och, och förbereda sig för det där målet. Men hade jag inte haft målet så vet jag inte om jag hade varit motiverad att hålla på på samma sätt. Men det är klart, hade man bara haft en häst kanske hade det varit en annan sak. Men ja. jag, vet inte, jag vet inte om jag hade hållit på med detta då kanske. Jag vet inte. Nej.
0: Vad hade du gjort? Nej, nej, precis. nej, nu kanske vi inte ska komma in på det spåret. För det är ju också en sån där fråga. Vad händer om man inte blir tillåtet att tävla hästar mer? Liksom den, ja, vi... den verkligheten finns ju. Men mm. det kan vi ta
1: i ett annat avsnitt. Precis. Eh... Alltså, tillbaka till det här med lite nervositet och så. En sak som har hjälpt mig väldigt mycket. Det är ju det här att ha flera hästar. Som mm. alltså, den här dagen på tävlingen jag hade sex hästar. Du var inte tid då? När det var. Nej. Och då blir heller inte varje stat lika viktig. Nej. För då är det mer, det rullar på. Ja men jag ska göra det igen och igen. Och så byter vi klass och så gör jag det igen och igen och igen. Mm. Och så byter vi klass och så. Det blir ju en helt annan grej. Så det har faktiskt hjälpt mig väldigt mycket. Så efter att jag började tavla mer. Och det är också klart, då är man ju också mer förberedd. Men efter att jag började tavla mer så har jag varit mindre nervös.
0: Ja, precis. Svårt tips att ta till sig bara för folk som bara har varit ja. Men jag fattar det, det
1: måste ju göra stor skillnad ju. Ja, jättestor. Um, så att, ja. Det blir lite avdramatiserat allting ja. liksom. Sen är ju nackdelen så fort du har ett mästerskap eller så, då har du bara en.
0: Ja, precis. Då är du tillbaka på... Och så mycket väntetid också. Ja. Det måste ju också
1: dra upp nervositeten mycket, va? Ja, och lite så såhär, ja, som på VMet då. Men då kommer man dit och så får man veta ja, men du rider dressyr på fredagen. Mm. Jaha, kom vi ner där på tisdagen. Mm. Jaha, onsdag, torsdag, mm. banan öppnar. Man börjar gå banan. Det är ju ändå fördelen med att man har en terrängbana att gå. Mm. Och sen, jaha, så sitter man och sover man lite och så äter man lite och så kanske man rider lite. Mm. Mm. Så går man banan och så äter man lite och så sover man lite och så... Går man ut med hästen mm -hmm. och så Har man ju ändå en hästskötare med sig Som också går ut med hästen Så att mm. man, ja, man kanske går och hänger med dem då det För finns... att få tiden att gå
0: Ja för det finns mycket som kan bygga Nervositet där liksom.
1: Ja och så går man ju banan åt Återigen mm. Och då och vet man ju lite Och då går man och tittar på den här backen mm. um, Och är det så Nu ju jag hyfsat sent i terrängen, alltså av alla starter. Och då blir det också det här att man, man... Man vill ju... Man både vill ju gärna se några som rider och man vill inte se. Nej. Det är ju kanske fördelen med att vara först. För då, då har du bara dina egna beslut att gå på. Mm. Alltså.
0: Du behöver inte ta in något annat. Liksom. Nej,
1: och rider du sent... ja men. Då får man ju kanske information om att ja, ja, men det där har alla haft stopp på så det kan du rida alternativet istället mm. eller någonting sånt. Mm. Ähm, men då kanske man ska, måste ändra sin plan.
0: Som mm. man har haft i flera dagar dessutom då? Ja.
1: Äh, och då kan vi också komma in lite på det här att, att gå banan, att skapa sig en plan. Mm. Men första gången kanske du går banan bara för att hitta vart du ska. Mm. Hitta alla hinder. Mm. Hitta, ska, i den här korsningen ska jag ta höger och här svänger den, och jag måste på den sidan om snöret mm. eller, eller så. Och sen går man ett varv till och då börjar man kanske stega lite noggrannare och börjar kanske anteckna antingen om man kommer ihåg det eller om man faktiskt får skriva på papper eller i telefonen nu för tiden. Um, så att man kan lära sig hur många galoppsprång på vilka hinder. Sen kanske det är något ställe där man inte riktigt har bestämt sig. Men då antecknar man fyra eller fem galoppsprång till exempel. Och sen går man ett varv till. Då kanske man går tillsammans med någon och så diskuterar man tillsammans. Och sen liksom, ja men, nästa dag då har man liksom funderat på det där och det har mognat. Mm. Och då har man bestämt sig att jag kommer göra så här. Och är det så att man kommer in på ett visst sätt på ett hinder så har man en plan B liksom. Men, och sen också det här med minuterna. Att man ska hålla tiden. Att man har sina hållpunkter. Att man ska vara på ett visst ställe vid en viss tidpunkt. Liksom. Mm. Men på de där stora banorna tar det ju några varv.
0: Ja, men kan inte det dra ner nervositeten också? Att man känner att man har en väldigt stabil plan. För jag tänkte som... Det är ju de förutsättningarna jag försöker ge till Molly för att hon ska slippa vara nervös. Det är ju att allting är väl förberett. Att vi har packat allt dagen innan. Att hon har ett körschema. Vi går upp då. Då ska vi lasta. Och att man liksom håller sig till det. För det känns mm. som att det blir lite samma som för dig. Att gå banan i flera mm. vänner. Liksom att man vet om den här planen är det. Den håller vi oss till. Att kan inte det dra ner stressen en del med. Liksom? För jag menar, stress måste ju också föda nervositet. Liksom.
1: Ja, ja. <skratt> eh, och det är också ett exempel. Eh, jag redde ju eh, inomhusterrängen i Friends mm. i höstas. Just det. Och då hamnade jag ju i den där jättejobbiga situationen att jag skulle reda först på söndagen. Mm. Och då är det så. Då bygger de ju banan lite sent. Mm. Vi får lov att gå banan innan de är färdiga att bygga. För mm. att vi ska hinna. För det är ju tv tiden man ska passa och sånt. Och så går jag där. Och så ska man hoppa då. Samma hinder två gånger, ena gången ska du dit andra gången ska du åt andra hållet mm. till exempel och jag gick där och jag bara kände stressen och tankarna bara jag måste lära mig banan, jag måste lära mig banan jag måste lära mig banan, lära mig banan nu ja. och blir man stressad så fastnar du inte
0: nej för då har du bara stressen i huvudet
1: ja lite paniken att shit, jag måste lära mig det här. Nu. Ja. Jag, det måste fastna. Kom in Okej, en gång till. För då ska ett, ni vida
0: efter hur lång tid då?
1: Ja, vad kan det ha varit? Alltså vi rädde ju fram innan. Ja. Eh, kan det ha varit liksom tio minuter? En kvart. Ja. Och det är ju en lång bana. Mm. Det är inte som man hoppar. Det var ju liksom ja, det är ju fram 25. Och tillbaka, fram och tillbaka, fram ja. och tillbaka. 25 hinder kanske, jag kommer ihåg. Lite A B. Ehm... Och jag bara, alltså jag, jag kommer ihåg den känslan som var då då kommer man snacka nervositet. Ja. Eh, och jag redde den ju året innan också och då var det ju ganska många som red fel. Mm. Så jag var väldigt så här, alltså jag visste ju att det var lätt att rida fel. Och ja, jag kommer ihåg den här stressen. Och sen kommer man in, första året så glömde jag faktiskt banan.
0: Ja, Men, inte,
1: ja. nej, för det syntes nog inte. För jag kom där och galopperade och typ bara, var ska jag? Var ska jag? Skrek jag rakt ut. Ja. Och sen liksom galopperade jag längs långsidan. Nej, det var ingen som svarade. Och sen bara, just det, jag ska dit. Så ja. då var jag redan på väg åt rätt håll. Så det var ingen som såg. Nej, för det kan inte jag komma ihåg att jag såg. Nej. nej. Det tog ju säkert inte så lång tid som det kändes. Nej, Men jag, nej, nej. jag glömde banan och sen kom jag på den. Ja. Så jag hade också den känslan lite. Ja. ja. Men sen när man väl kommer in och så är det, ju, det är ju också en häftig känsla med all den publiken som... Hejar på en och Alltså det är så Så speciell känsla ja, ja. Så himla häftigt ja.
0: Men vad gör du med när du då Står där du har den här paniken Vad gör du för att samla dig för
1: att prestera För att liksom kunna rida en bra bana Har du liksom knep eller Jag stod där och bara skärpt dig nu Nu får du stressa ner så du kan lära dig Banan Det inte hjälpte Men jag lärde mig bara. Alltså, det är ju också där rutinen Man står där, man repeterar När jag till exempel åker på hopptävling. Så står ja. jag där och så går man i mål. Och så står man ofta kvar vid sista hindret. Liksom. Alltså när man går den. Och så tänker man: Okej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 till exempel. Mm. Och då har jag liksom att ja, men jag ska kunna repetera det ungefär i det tempot jag gjorde nu utan tvekan. Jag ska inte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Utan jag ska bara kunna rabla dem. Ja, och sen går jag mot utgången, kanske halvvägs mot utgången. Sen vänder jag mig om. Då står jag på ett annat ställe. Ser hindren lite annorlunda. Repeterar en gång till. Går kanske ut upp på läktaren. Ser hindren från en annan vinkel. Repeterar en gång till. Sen kan jag gå. Ja precis. Så att jag inte bara repeterar det från samma ställe. Utan jag flyttar på mig. Mm. Och har man tid så kan man också titta på några... Och så kan man liksom, ja nu ska den dit, nu ska den dit, nu ska den dit. Och då blir det också lite ja, det tempot. Ja, liksom. Ja, och då blir det lite det tempot jag kommer göra mm. sen. Mm. Men ja, nu var jag ju först där i Friends så då blev det inga, ingen att titta på. Nej, precis. Men jag kommer ihåg den. Ja,
0: <laughs> ja, ja Harry. Nej, nej alltså när, man, jag tycker när man tittar på dem så tänker man att hur fanken går det till. För det är ju verkligen fullt ös. Och det, är, det är svänger och det svänger och det svänger och det svänger. Mm. Och det är lite, jag vet inte vad det är för tempo där. Ja, valfritt. <laughs> ja, men det blir ju högt. Det syns ju att det är ju rätt så högt tempo från start till mål. Så det är ju högre tempo än vanlig barnhoppning. Alltså nu
1: var det nog så att det är ju två faser. Och första fasen. Fick du rida vilket tempo du ville. Mm. Du ska bara ta det runt. Och så får du ju straff om du river flaggor och sånt. Och det blir ju till sekunder. Mm. Och sen omhoppningen. Då är det snabbast vinner. Mm. Eh, så det var ju lite skönt. att han man komma in lite i det först. Ja, precis. Fortsätter man eh, lite snabbare så.
0: Ja. Men jag tänker med. Det finns ju liksom nervositet och stress, det finns ju i andra situationer än bara till tävling liksom, jag tänker att för vissa kan det vara nervositeten att liksom hoppa en viss höjd eller nervositet att ta sig upp på häst liksom, jag tänker att det finns så många fler bitar av det liksom. mm. att eh,
1: eh. Jo, men, och lite det där som vi pratade om innan med comfort zone mm. alltså, man måste också våga utmana sig och ja, men, om du nu säger att du är rädd för att sitta upp på hästen. Ja men det kanske räcker med att du sitter upp och sen kan du hoppa av igen.
0: Mm.
1: Man behöver ju inte göra mer. Sen när du då har gjort det några gånger. Ja men då kanske du kan hoppa upp och faktiskt sitta kvar.
0: Mm.
1: Och kanske till och med ta några steg och sen hoppa av igen. Ja precis. Men att man hela tiden. Om man bara gör det man är bekväm med. Mm. Då blir ju den där comfortzonen mycket mindre. Man måste ju hela tiden pusha den ut så att den blir större. Eh, och det är ju samma med att ja, man hoppträna att ja, men, våga höja hindren ett hål till. Eh, kanske låta bli att ta den där halvhalten som man egentligen vill ta för att man har lite kontrollbehov.
0: Våga hoppa den där oxen ur sväng.
1: Ja. Eller så att den, den ser enorm ut. Ja, eller den där kombinationen eller vad det nu kan vara. Ja. Och att ja, men kombinationer till exempel, att man, ja, men då får man börja lågt. Yeah. Och sen får man ju efterhand höja. Och har man då en häst som kanske inte riktigt når fram, ja men då kan man göra den lite kortare. Mm. Sen kan man länga den efterhand, istället för att då höja den så mm. länger man den till man har tävlings Avstånd.
0: Ja eller som nu Mollys ponny någon skulle kratsa gärna bakhoven så viftade hon till och råkade kicka till henne på benet som ja. fick världens blåmärke och sen dagen efter så var jag ju nej mamma kan inte du kratsa bakhoven liksom. så ja, vad hände liksom mm. och så visade hon blåmärket och sådär och bara, nej jag, men, jag tycker det känns jättenervöst liksom. eh, så då tog jag det bakbenet så fick hon ta det andra liksom. så tänkte mm. jag så får vi väl jobba oss framåt där liksom. Det är såna, som du säger, man får bara ta ett steg i taget och för så kan det vara med hoppningen med att man kanske har varit jättetuff och sen får man ett lite tråkigt stopp eller fall eller liksom och så helt mm. plötsligt sätter sig nervositeten på någonting som man inte har haft innan och då
1: måste man ju som du säger, ta små steg mot det igen. Ja och det där är ju kanske också jobbigt om man har vågat göra en sak mm. och så händer det något och så blir man lite rädd och så tänker man, men alltså jag kunde ju det här innan och så blir man kanske lite frustrerad över det. Men då gäller det ju det här att, att backa bandet och börja om. Mm. Och baby steps framåt mm. liksom. Mm. Så att man, man måste ändå våga utmana sig men i en mindre grad. Ja ja. Och det är ju inte fel att börja om.
0: Nej herregud. Och det är ju
1: samma sak med hästarna också. Hästarna, Det viktiga för en häst är ju att känna att den är bra på det den gör. Mm att bygga ett självförtroende hos hästen. Det är ju det vi gör hela tiden att hästen ska känna sig säker på att det vi ber den om blir rätt och att den känner att den kan och vågar och tycker att det är lite kul. Jaja. Och då får man ibland om det händer något, alltså det räcker med att man kommer fel på något hinder eller något, då kanske man får sänka igen och backa bandet och inte oh jag ska över om nu hästen faktiskt har tappat självförtroendet. För det kan ju de också göra.
0: Ja, ja. jag
1: definitivt. Mm. Jo, det är ju faktiskt du. Jag har inte ens tänkt på så. Men jo, det är ju dubbelt egentligen. Ju. Ja, ja. Så det är ju inte alltid bara häst, alltså bara ryttan, utan det kan ju vara hästen också. Eller bara den ena, eller bara den andra. Men det är ju faktiskt inte alltid bara ryttan.
0: Nej, nej, och det, det, får, det kan man ju också faktiskt ta med i spelet att jag upplevt att vissa hästar blir också väldigt tävlingsnervösa. Inte mm. alla, men vissa börjar ju redan så fort de märker att man har satt på släpet så börjar de att steppa i gången. Liksom, ja, kanske och... bajsar 21 <gör> gånger. Ja, ja. Sen är ju frågan, är det för att vi människor beter oss annorlunda eller är det för att den känner igen och nu blir den den kanske borde bli, blir en kombination av taggad och stressad? Liksom. Mm. Eller som sagt, är det bara för att man som människa går runt där med lite adrenalin adrenalinpåslag och lite fjärilar i magen?
1: Ja, jag tror att hästarna känner av sånt ja. väldigt mycket. Ja. Faktiskt. Men då får man ju kanske, där är också skillnaden då, ja, men märker hästen skillnad på om man ska åka träna eller åka och tavla eller åka till havet och rida på stranden liksom. mm.
0: Jag upplevde det, men det måste ju bero då på att
1: människorna, människorna beter
0: sig annorlunda. Ja. Eller olika i de situationerna.
1: Ja. Ja, det är ju intressant. Alltså hästarna märker ju av väldigt mycket hur vi... Hur vi beter oss och hur vi känner.
0: Ja, jag vet. till och med det var så en, en häst som hade varit jättelätt att lasta. Både till tävling och träning och allting så. Mm. Sen hade den hade de behövt åka akut till veterinären med rätt så allvarlig skada. Mm. Och sen efter det så ville hästen inte lasta sig längre. Mm. Och då var ju de som men vad, hela friden liksom, som har, vad har hänt, men då har ju hästen kopplat ihop den här allvarliga skadan med transporten. Och då blir den ju skitnervös, att nu kommer det göra ont och nu kommer det inte alls vara kul längre. Liksom. Medan mm. den när de har varit ute och tävlat och tränat då har den ju tyckt att det har varit roligt, så då har den gladeligen sprungit på och släpet. Liksom.
1: Det där är faktiskt inte helt ovanligt. Nej. Eh, kolik och sånt också. Att de kan vara svåra att lasta mm. efteråt, för att de kopplar, shit, det var, gjorde ont i magen sist jag åkte transport. Ja. Så att det säger de ju, om man åker till Helsingborg då med en kolikhäst till exempel mm. så säger de ju det att ofta när hästarna ska åka därifrån så kan det vara fler som är svårlastade som brukar vara lättare att lasta i vanliga fall. Ja. Och det är ju när man tänker på det inte så konstigt. Nej, nej. De fattar ju inte att det är skillnad.
0: Nej, och att det, är, det är ju som när man har blivit kräksjuk eller något. Då är det ju det man åt närmst Så man bara, det var de där jävla räkorna.
1: Nej, men... Ja, och man nästan morilla illa bara. Man ser ett par räcker ja. liksom.
0: Och så kanske du inte alls hade med det att göra. om man har kopplat på det liksom. Ja. Så det är kanske inte konstigt. Men ja, det kanske var ett sidospår på en nervositet. <laughs> <Ja>. Men <laughs> ändå Precis. spännande. Ja, Men om vi ska ta och sammanfatta lite vad vi har kommit fram till nu. Så i grunden kan man väl känna också att det är stor skillnad på nervositet och att inte vara förberedd. Att liksom nervositet är ju någonting som man kanske inte alltid ska lyssna på. Utan som man kanske behöver lära sig att ta sig förbi.
1: Ja och lite hantera och bli vän med. Ja. Jag brukar tänka så att när jag känner att jag är nervös att bra, nu är nervositeten där, då kan jag prestera bättre. För det hjälper ju till det här med adrenalin och man skärper till sig liksom. Eh, den dagen man inte är nervös då kanske det är dags att typ gå upp en klass eller utmana sig lite mer. Men när, om man är väldigt nervös då kanske man behöver gå ner en klass och känna att ja, men det här är enkelt mm. och sen kanske försöka igen eller att man faktiskt kan jobba lite med förberedelsen där
0: ja, men och
1: också som du pratade om att man gör ett körschema så man vet exakt vad som ska hända när, mm. vi kliver upp då, vi har packat allt dagen innan, man har en packlista så man vet att man får med allt mm. Så att man inte behöver vara nervös för att, oh, tänk om jag har glömt något.
0: Nej, alltså man tar kontroll över de bitar man kan ta kontroll över. Ja. Det vill säga ha med alla saker, vara i tid, ha försökt att gå och lägga sig i tid, äta. Liksom sådana mm. basbitar, de kan man ju faktiskt oftast kontrollera. Jag kanske inte sova då om man är väldigt nervös. Men...
1: Nej, och det där med att äta är ju inte heller alltid så lätt, men då kanske man får... Hitta, okej, okay, vad skulle jag kunna trycka i mig? Är det lättare till exempel att dricka något än att tugga någonting? Mm. Ja, men hitta något bra att dricka. Eh, man kan ju köpa sådana här alltså, måltidsersättning eller något. Bara så att man får isa någonting. Mm. För det brukar ju vara lättare att, att dricka än att tugga på morgonen till exempel.
0: Ja, men precis. Och kanske också släppa på den här eh, kontrollbehovet för att det är ju även så att man kan prestera ibland även under stress. För ibland kan det vara situationer du inte kan styra över. Du fastnar i en bilkö som ni inte alls hade räknat med. Och som ni inte kunde räkna med. eller Jag vet inte men det finns ju faktiskt situationer där det kan bli stressigt ändå. Du kanske måste springa in och springa banan. Och sen liksom kasta på hästen sakerna. Och sen ändå då lyckas hitta... Liksom ta fyra djupa andra tag bara jag ska prestera ändå Jag måste inte liksom att så Det är ju det är också en svår balansgång Att det är klart att man ska Man måste ju samtidigt kunna prestera I stressad lägen också ibland
1: ja. Sen är det klart det är inte optimalt Och det fattar ju alla ja. Men man får ju göra det bästa av det man kan. Och är det så att det till exempel är en stor klass, då kan man ju ringa och säga Hej, jag har fastnat i en bilkö Finns det möjlighet att jag kan starta lite ja, senare? Precis. Och så tar
0: man kontroll över det man kan ta ja, kontroll och
1: över. Och startar man sist så kan du inte göra någonting åt det. Okej, okay, du kanske inte kan gå banan, men då kanske du hinner titta på några stycken. Mm. Och lära dig banan ändå. Mm. Lite beroende på såklart vilken nivå hur svårt det är liksom. mm. Men det, det har hänt mig att jag har kommit och inte hunnit gå banan. Och det har gått ganska bra ändå.
0: Jag var ju kompis med en, en tjej som är jätteduktig. En väldigt avlandsryttare idag. Som så här, hon liksom kom ju inslirande med hästarna. Knoppade den liksom halv på väg ur transporten. Och sprang in på drusybanan i princip. Och som sagt, hon är jätteduktig idag. Det går jättebra för henne. Så att det, det finns ju alla sätt. Liksom. Men å andra sidan blev hon nog väldigt sällan nervös.
1: Nej. Och jag är med mer så där, Alltså jag tycker inte heller om att byta i för god tid. Nej. Jag tycker om att när det är lite det går i ett. Det så, jag kan inte börja göra ordning för tidigt. Och jag har ju lärt mig att jag vill ha det så.
0: Mm.
1: För göra ordning hästen och hästen är färdig, jag är färdig och jag känner att ja, jag ska inte sitta upp en kvart. Den kvarten är väldigt lång.
0: Ja, precis. Det är det bättre jobbigt att det är... för dig. Det är
1: hellre att jag är fem minuter sen. Ja. Det är... ja, men... Då presterar jag bättre.
0: Ja, men då kanske det är några punkter då att liksom förbereda sig. Försök att hålla det så stresslöst som möjligt. Eh, hitta ditt sätt. Alltså, behöver du ha lång tid? Vill du ha en timma på tävlingsplatsen eller vill du ha fem minuter innan du ska gå banan? Det är ju jätteolika. Jag trivs ju med att vara lite längre. Jag vill gärna kunna ta ut hästen lite tidigare. och liksom sådär. Det tycker
1: jag är skönt. Liksom. Mm. Ja, och lite mer? bli vän med din nervositet Alltså ja. välkomna den känslan För nervositet är inte, behöver inte vara dåligt Nej och att det är, som du säger Verkligen, liksom, du är inte den som bestämmer över mig heller liksom, Utan Nej. du var med, häng med då ja. men, nu, gör, nu gör vi det här ändå ja, Tillsammans, jag och nervositeten <laughs> Jo ja, men lite så, alltså det, bara för att man blir nervös behöver inte det vara dåligt. Nej och det betyder ju inte som sagt
0: min, min dödsångest. Är, visst som sagt det finns ett visst dödsmoment i fältarbladet. Men den är ju ändå liten. Speciellt mm. på låg nivå liksom. Eh, den är ju inte en verklig tanke på något sätt liksom.
1: Nej men så kan man ju tänka mig mycket. Mm. Eh,
0: inte bara ridning så att säga. Jag kan få det kopplat till att åka tåg också. Och det är ju inte så sant där heller. Nej
1: det händer inte så ofta som tur är. Nej.
0: Ja. Nej. Ja, men ja, vad tycker du? Har vi sammanfattat nok? Tycker jag. Vi kan ju ta, röra vid det här någon annan gång om om det behövs. Vi
1: lär nog beröra dig igen, misstänkning. Ja, säkert.
0: Det är ju en rätt stor del av hästlivet. Någonstans. Ja, framförallt av
1: tävlingslivet ja. och lite... Ja, det är jag blir nervös när jag tränar också ibland, mm. så det behöver inte.
0: Nej, precis. Det blir en lite prestationsångest,
1: nervositet där liksom. Mm. Men det är också bra för då får man träna på att rida även fast man är nervös. Ja. Så är man nervös på träning så är det ganska bra för då blir det kanske hästen känner igen dig som mm. ryttare även på mm. tävling så mm. Ja men precis. Ja men jag tänker
0: mig för när vi startade så pratade du lite om att du hade kvalat en häst till briders. Vad, vad var det för häst och vad hände? Och hur gick briders? Det var ju nu för någon vecka sen i fälttävlan.
1: Ja, eh, jag hade ju då en fyraåring som kvalade på förra tavlingen där. Och eh, det är en häst som jag rider åt en eh, elev. Och den var lite vild på framridningen. Så jag tänkte, oj, oj vi får se hur det här går. Men sen gick den in och faktiskt visade upp sig. Och var så himla duktig. Så han kom faktiskt tre Ja oh, vad kul. Mm, så här, vi fick pris. Så det var väldigt roligt. Hur går fyraåringarnas till nu? Eh, då gör man så att eh, det var ju uppe i Össjö utan Ängelholm. Mm. Och det är en eh, lite kuperad faktiskt trängbana. Där hade de satt eh, ner, Det är en liten eh, sänka. sänka. Så att eh, alla hopphinder hoppades lite från enförsback. Eh, men då var det först så var det eh, visa hästernas gångarter eh, hur du vill. Vi vill se alla gångarter i båda varven. Och då blev det ju lite att man redde uppför och man redde ner för och I hoppsadel då? Ja, i mm. hoppsadel med terrängskydd mm. hade jag. Mm. Och säkerhetsväst och så. Mm. Och sen eh, säger de att okej, okay, du kan eh, göra din hoppning. Vi har sett det, vi vill se. Och då hoppar man till en hoppbana. Så då är det nerförs backe, hoppa hinder rätt. Uppförsbacke, runt, hoppa. Mm. Ja. Eh, så det är ju lite utmanande med unghästar och deras balans och så. Och sen passerar man mållinjen och sen hade man kanske 50 meter och sen var startlinjen för terrängen. Och då hoppar man en förenklad terrängbana. alltså Man hoppar ett dik, man rider vatten, man hoppar en låda, någon häck, någon stock. Och sen på slutet så avslutar man med en galoppsträcka. Där du bara ska visa hästens galopp. Liksom. Och sen går man i mål och sen får man ett betyg. Mm. Och, sen... och det är
0: den situationen du har inget enskilt dressyrprov ingenting liksom, utan det är den bedömningen ja liksom.
1: allt på en gång ja. och då får du ett dressyrbetyg ett hoppbetyg och ett terrängbetyg och terrängbetyget räknas dubbelt mm. Så det är då max 40 poäng um, och ja, ja, vi lyckades Ja, ta en tredje plats
0: gillar du upplägget? vad är det för stam på hästen? förlåt nu frågar jag två frågor
1: jag gillar upplägget Det finns väl Rum för förbättring med tanke på att Hoppningen blev lite, lite kuperad Jag lite där. Det hade gärna fått vara lite plattare Och även dressyren. alltså Gångarter i backe är ju kanske inte Man försöker göra så mycket som möjligt i uppförsback Och inte nedförsback liksom. ja, jo. jo, hästen är efter Hiphop, Be My Chief Ja, men det var ju en trevlig Feltalons. Ja, väldigt ridbar Och trevlig, så att, hon kommer nog ha mycket roligt med det. Ja, kul men
0: ja, jag tänkte med, du presenterade ju en av dina hästar förra veckan. Och jag tänkte att vi kunde fortsätta med en till denna veckan. Ja. Vem hade du
1: velat? Eh... Eh, då kan vi ju ta den andra fyrstjärniga hästen jag har i stallet. Eh, HC. Det. Heter ju då Hotcap VH. Kommer ju från Västra hobie i utanför Lund. Som ju producerar väldigt mycket dressyrhästar Apropå briders nu så... Mm. Har ju, han hade hur många som helst på dressybriders och vann ju någon klass och sådär. Och nu även hoppbriders så hade han ju faktiskt bästa treåriga sto
0: mm.
1: Så det var ju lite kul. Mm. Det var ju idag. Mm. Och eh, i alla fall, hon är, kommer därifrån. Och hon är född 2009 efter Blue Horse Hotline Corrado VL Beach Boy. Har... Eh, Ja, syskon och släktingar som har gått både hoppning och dressyr. En som har gått ungestve med hoppning till exempel.
0: Ja, du har haft henne länge väl? Du köpte henne som ung?
1: Ja, jag köpte henne när hon var fyra. Jag fick så här minne på Facebook här för ett tag sedan mm. att jag har haft henne i tio år. Mm. Så vi känner varandra väl. Hon gick brider som både fyra-, fem- och sexåring. Eh, bästa resultatet gjorde hon som åring när hon kom trea. Eller kom hon fyra? Nej, hon kom nog trea. Ja det där var så länge sedan så jag kommer inte ens ihåg Nej. Eh, Sen gick det mindre bra som fem- och sexåring Som sexåring så växte hon Nog Ja hon är rätt till. hög ja, hon, är ganska stor, hon var ganska sen eh, ja, så fem och sexår? det ja Kan hon vara en av 70 72 kanske
0: ja. Det är ju ingenting Nej. Nej just det säger du som har köpt en bjässa
1: i alla fall. Um, nej, så henne har jag ju utbildat själv. Jag köpte henne ju då när jag började BIDA programmet. Just det. Så jag hade ändå två år på flyginge först. Och sen har vi ju tagit oss upp genom klasserna. Uh, hon har ju gått fyrstjärnit. Har vinst i lång fyrstjärnig klass faktiskt. Um, och nu... Uh, hon hade ett fall förra året så att där kommer vi till det här med självförtroende hos hästarna. Just det. Att hon har lite tappat det. Så att Detta mm. året har vi gått ner en del i klasserna och gjort en del eh, lägre så att hon ska känna att hon tycker det är lite kul. Precis.
0: Sen såg hon ju fantastisk ut hos
1: Johan för några, en månad sedan. Ja, vi var där och tränade hos Johan Lundin. och Då var hon faktiskt riktigt fin så då var jag lite, blev jag lite taggad så då, vi åkte faktiskt till Köpenhamn och tävlade och då gick hon hon gick bra i dressuren. sen gick hon inte lika bra i hoppningen, den hoppbanan är lite svår för man hoppar liksom mot någon stor läktare där som de tittar lite på så. men sen gick hon också väldigt bra i terrängen sen, så det var kul
0: Ja och där var det ju lite fundersam om det var något hinder i terrängen som du tänkte kommer hon gilla det?
1: Ja men hon hoppade faktiskt allt, så ja. jag hoppade, ja. okay. och, då, och då gick hon ändå tre ehm um, och det var första trestjärniga sen i våras. Ja. Jag tänkte inte så mycket på det. För det där fallet var ju på slutet av säsongen. Mm. Förra året. Mm. Sen gick ju hon då Friends. Men det är ju inte riktigt samma sak. Nej. Eh, så jag tänkte inte på det. Så jag började glatt om en 3-stjärna här i våras. Och kände bara, oj. Hon ville inte liksom. Trampa om och tyckte att, oh, wow, hjälp. Ja. Så jag fick... Jag fick tänka till ja. lite där. Ja. Eh, men nu verkar hon ändå vara lite på G igen. Så att, eh, nästa år kanske. Ja.
0: <laughs> ja men hon är ju jättefin.
1: Ja det är hon. Och hon är har ju också liksom. Eh, hon är ju en perfekt häst att ha på typ klinik och sånt. Ja. hon är så sjukt ridbar. Ja. Jag har ju någon video på TikTok där, där jag liksom. Ja, just... Har satt två kavalettis med 20 meter emellan. Och hon kan ju gå på både. Jag kommer inte ihåg om det var 3 och tretton Galoppsprång eller femton ja, eller hur många det nu var Både hon... jag och Molly
0: blev djupt imponerade
1: Ja och hon bara liksom ja, ja. Men alltså, hon är väldigt bra Att ha med på att visa upp saker liksom
0: Ja ja. Mm. Jo en trevlig, en trevlig Mm.
1: Och sen är hon ju lite Stallets drottning ja, Tycker hon själv i alla fall Ja men det är hon väl också Ja. Hon börjar få lite konkurrens dock ja. Men ja. Ja. jag hon... Nej Ja, de är fler som kommer där och vill slåss om titeln.
0: <laughs> Men då är hon 14 nu alltså? Ja, ja 15 nästa år.
1: Ja, tiden går ju så fort. Men det är ändå, det är några år kvar på högsta nivå för
0: hennes del ändå. Liksom.
1: Ja, alltså sen är man ju lite sugen på det här med föl och sånt. Det är ju ett stort. Ah, ja. mm. Så vi får se lite mm. nästa säsong om hon om hon fortfarande vill detta. Ja, precis. Vill hon inte så ska inte jag tvinga henne. Nej, Då kan sagt, hon ju lika så gott skaffa några
0: följ. Liksom. Ja, visst. Samtidigt som hon såg ut sist på den träningen så kände man ju bara oh my
1: god, vilken häst. Ja, det är en fantastiskt fin häst. Jag är så glad att jag har haft henne nu i tio år.
0: Ja, ja, ja.
1: ja det är nej,
0: trevligt. Nej, men hörni, nu börjar det väl ändå dra ihop sig mot slutet här. Ja. Vi behöver gå och sova. Ja, precis. <laughs> Klockan är mycket. Ja. Nej. Men det är ju så fortfarande att ni kommer ju hitta oss om ni vill ställa några frågor eller ha några funderingar på dagens avsnitt och så. Så till exempel på mail: då, Profset och Amatoren at
1: gmail.com. Och även på Instagram: samma namn: Profset och Amatoren. Just det.
0: Och vi kommer dra igång ett TikTok också. Molly är ju sugen på det och jag misstänker att det kommer få samma namn men det kommer ja. vi med. Precis. <laughs> och, och där sen... är ju de ni har, ja som sagt frågor, funderingar, något ni vill vi ska ta upp. Det ja. är bara det är bara att på. Precis. Ehm, ja. Ja det var väl det för nu.
1: Ja det tycker jag.
0: På återhörande helt enkelt. Ja.
1: Hej då. Hej då.